2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez. Como cada semana les doy pues, la más cordial bienvenida y agradezco su atención. Qué bueno que nos están escuchando aquí en Radio UNAM. En el programa de hoy vamos a platicar sobre la alimentación para la salud. Para eso invitamos al doctor Carlos Aguilar Salinas, que es médico cirujano por la UNAM y especialista en medicina interna y endocrinología por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Salvador Subirán también es doctor en investigación... ...y realizó una estancia postdoctoral en la Escuela de Medicina... ...de la Washington University en San Luis, en Estados Unidos. Sus líneas de investigación precisamente se centran... ...en la epidemiología, la fisiopatología... ...y el tratamiento de las dislipidemias, de la diabetes tipo 2... ...y de los componentes del síndrome metabólico. En el año 2018 obtuvo el Premio Nacional de Ciencias... ...por su labor científica. Es investigador en ciencias médicas es también miembro nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores y miembro de la Academia Nacional de Medicina actualmente él es director de la en la dirección de nutrición en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y también uno de los coordinadores de la plataforma Alimentación para la Salud de la cual pues, justamente vamos a platicar en este programa pero lo primero pues es eh, agradecer que aceptaste la invitación Carlos y darte la bienvenida a Hipócrates 2.0 muchísimas gracias por acompañarnos Gracias Mauricio
1: gracias por la invitación Y un placer platicar contigo y con la audiencia
2: Carlos, creo que Lo, lo primero es que a, a veces manejamos Los términos como si fueran equivalentes Alimentación, nutrición Dieta Y no es lo mismo Y creo que parte esencial De los problemas asociados a la mala alimentación Es, es justamente que se confunden los términos ¿Por qué no nos ayudas a poner Un poco en perspectiva Las principales definiciones Para que luego ya pensemos en los problemas que pudiera haber asociados a, a las fallas en la Sí, línea. Mauricio, creo que
1: tu pregunta es muy pertinente. El término dieta, aunque es de uso común, es un término que gradualmente ha perdido valor. Creo que el, el objetivo principal de la alimentación, del conjunto de opciones que tenemos para adquirir las calorías, las proteínas, las grasas, todos los elementos que nuestro cuerpo necesita para funcionar, llevan como fin último tener una buena nutrición. Es decir, la alimentación es el conjunto de opciones que tenemos para obtener lo, la energía y los nutrientes necesarios que nos permiten tener un estado de nutrición adecuado, en el cual nuestro organismo tiene todos los componentes que se obtienen de las opciones alimentarias para tener un estado de eh, equilibrio.
2: Y justamente una alimentación que podemos decir deficiente, incorrecta, eh, <ríe> ¿cuál es el calificativo adecuado para, para pensar en que si no se come bien? pues va a haber consecuencias en la salud, ¿no? Sobre todo, generalmente a largo plazo, ¿no? El, el término
1: más aceptado en este momento es la malnutrición. En él se integran sí. desde una alimentación afluente como la que ocurre en muchas áreas de nuestro país, eh, caracterizada por un exceso de calorías, de azúcares simples, de bebidas azucaradas, una cantidad excesiva también de grasas saturadas, de colesterol, de sal... También se incluye a los estados de deficiencia nutricional, los niños que no tienen un aporte suficiente de proteínas y de micronutrimentos. Entonces, para no entrar en detalles, se ha incluido en el término malnutrición uh, ambos problemas.
2: Está como bien definido cuáles son las principales enfermedades que se producen por una mala nutrición. Sí,
1: uh, de hecho, es justo el, el centro del de programa Alimentación para la Salud. En este programa queremos ayudar a la población a tener mejores fuentes de información para revertir los principales problemas que determinan la malnutrición en nuestra población. Este proceso ha ido acentuándose en los últimos años y ha llevado a que las principales causas de muerte en nuestro país estén relacionadas justo a la malnutrición. La diabetes y la cardiopatía isquémica han sido por los últimos 20 años las principales causas de muerte y en la raíz de estos problemas está un aporte excesivo de calorías, de azúcares, de grasas saturadas, de colesterol y de sal. Y además, paradójicamente, la exposición a una nutrición deficiente en los primeros años de vida Lleva como consecuencia que cuando la persona que sufrió de desnutrición en los primeros mil días llegue a la vida adulta, exprese las enfermedades como la diabetes a una edad más temprana y frecuentemente con un curso más agresivo.
2: Ahí empieza, ¿no? una, una... Cada vez se ha visto diabetes en edades más tempranas y eso pues trae Problemas importantes no sólo para el, el, el paciente, para el individuo que lo padece, sino para el país entero. Porque se va haciendo una carga de enfermedad grandísima y, y termina con unos costos muy difíciles de, de absorber para el Estado o para quien pague la atención de los de los pacientes. De hecho, Carlos, te quería pedir como una, una reflexión porque en la, en la pandemia de COVID-19... México ha pagado una factura inmensa, yo creo que inimaginable, por las comorbilidades que, pues como ya lo dices, en gran parte son por una alimentación deficiente. O sea, diabetes, obesidad, hipertensión han costado carísimo en, en enfermedad y en muerte en la pandemia. Tú, que has trabajado tantos años alrededor de estas enfermedades, ¿te imaginaste que? que podía llegar un fenómeno y en serio pararse con ese nivel de destrucción encima de eso. Ha
1: sido muy desafortunado la interacción de estas dos epidemias. Eh, Tocas un punto muy relevante, que es la aparición temprana de los padecimientos. Como parte del trabajo de investigación de nuestro grupo, identificamos que las personas que viven con diabetes y que empiezan con el padecimiento antes de los 40 años es el estrato de la población en que vimos una mayor progresión a formas graves de COVID. Esto, independiente incluso de la obesidad y de las comorbilidades, si logramos implementar acciones que mejoren el estado de nutrición en los primeros años de vida, seguramente se reducirán la, los números de casos que empiezan con enfermedades metabólicas a edades tempranas y nos prepararemos para futuros eventos tan desafortunados con la interacción de COVID con el perfil epidemiológico de nuestro país. Y aún más, creo que esta iniciativa llega en un momento muy oportuno porque la epidemia de COVID está teniendo también consecuencias sobre las enfermedades metabólicas. Es muy probable que el número de personas que dejen de tener su atención médica regular, que incrementen peso, que tengan depresión, que tengan trastornos de sueño y que con ello te cambien su patrón de alimentación y desarrollen enfermedades metabólicas, se incrementen notablemente en los siguientes meses. De hecho, ya hay estadísticas que muestran que estratos de la población de Latinoamérica han subido en promedio 4 kilos durante el, el año pasado. Estos 4 kilos representan más del 5% del peso corporal y redundará en el, el descontrol de las personas que ya viven con enfermedades metabólicas o en la aparición de nuevos casos.
2: Sí, no, no digamos que están interrumpidos los servicios de diagnóstico temprano, el seguimiento de los pacientes, no, el, el, el manejo ambulatorio de los mismos, el, el control, todas estas, pues estas consultas de revisión, estas charlas de de alimentación, de nutrición, ¿no? De, de, de que eran cosas que le ayudaban a los pacientes todo el año pasado prácticamente eso no ha ocurrido y, y eso seguramente va a traer consecuencias como las que ya nos nos estás describiendo. ¿Por qué no nos platicas ya un poquito más directamente sobre esta iniciativa que se llama Alimentación para la Salud, que es, es una iniciativa que está lanzándose justamente... En estos días, la información completa la pueden encontrar en un sitio que es eh, alimentacionysalud.unam.mx y ¿por qué nos cuentas, eh, Carlos, ¿cuándo empieza, cómo empieza, este, quiénes participan, de qué se trata, para quién es?
1: Gracias, Mauricio. Todo esto? Cuando estábamos a la mitad de la, del 2020, uh, nos dimos cuenta de que hay muchas áreas de oportunidad en el campo de la nutrición. Eh, la dirección de nutrición del instituto ha tenido una tradición larga de liderazgo en el campo de la nutrición. Y estos nuevos escenarios nos obligan a reinventarnos, de usar nuevos lenguajes, nuevos mensajes, nuevos métodos, para llegar a final de cuentas al, a, al público que es eh, nuestro blanco principal de intervención. La, la prevención de las enfermedades metabólicas no se hace como investigador. El, el investigador genera la evidencia, pero el, la transferencia de la información es también parte de la labor que se lleva a cabo en el Instituto. Identificamos que si bien los programas de gobierno se han enfocado en, en cambiar los entornos, en reducir la exposición a bebidas azucaradas en la generación de los, uh, de los etiquetados en los alimentos. Pero hay todavía un campo que no ha sido llenado y, y es nuestro blanco. Es el hablarle a las personas que ya viven con enfermedades metabólicas o que están en el riesgo de tener estos padecimientos, por ahora por coincidencia por las consecuencias de COVID, sobre cómo identificar los determinantes de su alimentación Darles la información para que reviertan esos fenómenos que causan una alimentación inadecuada y darles salida para tener mejores opciones en su mesa. Y por otra parte, encontramos que los académicos y los tomadores de decisiones también es nuestro blanco de intervención. Para los académicos se generaron una serie de revisiones que generosamente los integrantes de las tres instituciones han preparado que son artículos de revisión de controversia sobre los temas más vigentes que fácilmente podrían estar publicados en revistas de alto impacto y que generosamente lo han donado a nuestro portal. De tal manera que ellos, el público y los interesados tengan opiniones de expertos en los temas de mayor controversia. Y además generamos un banco de, de información, Tú sabes que el hacer la búsqueda bibliográfica te toma tiempo y puede ser difícil para alguien que está empezando. Entonces, con un equipo de las tres instituciones, en particular de la Unidad de Investigación de Enfermedades Metabólicas del Instituto, se hizo una búsqueda de todo lo que se ha publicado sobre alimentación, nutrición y enfermedades metabólicas en México desde 1990. Se clasificó la información, se eh, pueden hacer cruces de información y las búsquedas se pueden descargar en archivos de Excel. Además, todos los artículos que son de libre acceso uh, fueron uh, vinculados a nuestro portal. Así, si haces una búsqueda, puedes tener uh, un archivo en Excel, más los PDFs que sostengan tu investigación. Lo cual creo que puede ser de gran utilidad para la comunidad y en general para medios de comunicación o para cualquier persona interesada en el tema. Y finalmente tenemos un, un espacio para uh, tomadores de decisiones en el cual colectamos las principales guías y programas de intervención para uh, adoptar una alimentación saludable de múltiples países, que pueden ser o no acordes con lo que se hace en México, pero permite comparar uh, diversos escenarios, identificar las maniobras que eventualmente pueden ser de utilidad en nuestro entorno. Así te tenemos información tanto para personas que quieran adoptar un estilo de vida saludable, para personas que quieren ahondar en cuestiones de conocimiento, e identificar las áreas en que no existe suficiente información y finalmente para tomadores de decisiones.
2: Y entiendo que todo es libre acceso, todo está depositado en esta plataforma, repito que es alimentación y salud todo corrido, punto, unam mx y que ahí se va accediendo a las diferentes zonas, como, como lo describes, como para público en general, pacientes, familiares, ¿no? Eh, y un rubro más de pues como de profesionales de la salud que pudieran necesitar material para preparar o, o apoyar en alguna, en alguna charla o con alguna información para pacientes o algo así. Y la parte de los, de los tomadores de, de decisiones, además de este importantísimo reservorio de información que me imagino que se, está, se estará actualizando y estará teniendo pues, eh, crecimiento, tiene algo como, como más, pues, diré algo más dinámico, algo más interactivo, como consulta, como interacción directa para preguntarle a algún experto directamente o... ¿Algunas horas en las que haya gente ahí atendiendo algún tipo de interacción? ¿O lo están sí, pensando Sí, justo esto? es lo
1: que eh, son los siguientes pasos. Utilizando esta plataforma desarrollamos uh, redes sociales, uh, Twitter, Facebook, para tener una comunicación más fluida con todos los usuarios. Uh, se abrirá un foro para que uh, se tenga una discusión viva sobre los diversos temas Estamos en el proceso de desarrollar asesoría en línea para el público general, de tal manera que no solamente les damos la motivación para cambiar y las herramientas, sino se pueda adaptar eh, las recomendaciones a las necesidades de las personas. No, no intentamos sí. uh, tomar el papel de, las, de, de la medicina de primer contacto, pero sí queremos ayudar a la implementación de las recomendaciones nutricionales sí, que muchas veces por tiempo o por uh, múltiples razones no se puede llevar a cabo en la en la consulta cotidiana de primer contacto.
2: Sí, sí, de hecho, justo no, no reemplaza la consulta, <ríe> ni de chiste, ni la, ni la asesoría médica. También eh, quizá estaría muy interesante que le pongan un recurso como la interconsulta, ¿no? Como como un médico que está tratando un paciente y, y tiene algunas dudas específicas, y, y pues estaría muy bien que los especialistas del instituto, o de la universidad, o del tecnológico de Monterrey que pudieran ayudarles ¿no? con esta interacción. Que siempre, pues la, la, interconsulta es, es un momento de, de crecimiento, de educación para el profesional de la salud, que me parece que, que pudiera contribuir, ¿no? Me, me quedan al, algunas dudas. Carlos, sobre, o sea, ¿qué va a encontrar la gente que, que se meta ahí? ¿Va a encontrar un, una persona que tenga diabetes y que le digan, oye, pues métete ahí y ahí hay mucha información? ¿Pero qué sería lo, lo que más le puede servir? ¿Cómo diseñar su alimentación? ¿Qué alimentos, qué características, un menú? A veces la gente lo único que necesita es algo así muy concreto de... A ver, pues desayuna esto, esto o esto, come esto, esto o esto y cena esto, esto o esto. Y ya con eso le pueden hacer la diferencia, pero va, va a haber algo así sí, allá adentro. De hecho,
1: de seguimos un abordaje muy pragmático. A tu, la audiencia, los invito a visitar la, el portal y notarán que muchos de los textos están hechos en forma de preguntas. De tal manera que esté orientado a la resolución de los problemas, la información que van a obtener. Justo uno de los productos que resalté en la presentación del día de hoy es un conjunto de menús uh, construidos para familias. Eh, una de, la, de las limitantes sí. que, que frecuentemente encontrará en tu audiencia es la falta de tiempo y, y de, a veces, información incluso para la preparación. Entonces, se incluyeron dos archivos preparados por expertos en que se incluye el menú de una familia de cinco personas para 21 días. Viene la forma de preparación, las cantidades que tiene que comprar, paso a paso la preparación y el contenido nutricional de los menús. Esto está construido para personas sanas. Hay otras partes para personas con padecimientos metabólicos, específicamente para diabetes, para personas con concentraciones altas de colesterol o de triglicéridos para para personas con un peso arriba de lo saludable de, de tal manera que todas las personas encontrarán materiales que les ayudarán a resolver sobre todo las barreras, no, no, no queremos a, hablar de los temas triviales, sino si de, eh, ayudarles a encontrar soluciones a la problemática que enfrentan
2: Sí, de hecho alguna vez eh, hicimos ...un programa con el doctor Simón Barquera... ...sobre como las políticas integrales... ...¿no?... Y con, ...y con el doctor Juan Rivera también... ...como abordajes integrales... ...para, para mejorar... La, 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 ...la nutrición... ...para disminuir las enfermedades crónicas... ...¿no?... Este ...y, y metabólicas... ...y parte de lo que tocábamos era eso... ...de decir, a ver... ...se necesita desde algo tan sencillo... ...como que, que te expliquen cómo hacer ejercicios... ...¿no?... Este ...veo también en, en esta página... Que están presentando de alimentación para la salud, justamente ejemplos de ejercicios que se pueden ir haciendo, rutinas, porque es importante reducir la grasa corporal, cómo reducirla, porque por un lado, pues ya van, ¿no? Este, se están prohibiendo los anuncios, se está poniendo el etiquetado claro, se está tratando de promover la instalación de gimnasios al aire libre, parques, ¿no? y como lugares de espacio para para hacer actividad física y, y promover alimentación pues lo más saludable posible, comer lo menos procesado. Pero finalmente todo esto lo integra el ciudadano. O sea, no es... Pues la gente tiene que, que unir esos puntos, ¿no? O sea, a ver, ya me están advirtiendo en la caja del producto que esto no está bien. Este, está aumentando quizá la, la disponibilidad de frutas y verduras y además pues hay un parque cerca de mi casa y además pues ya me están diciendo que tome agua y que no tomen jugos, ¿no? O sea, sí, sí llega un momento de decir, pues es integral y, y lo tenemos que integrar en el individuo, pero entre sí, todo. Uh,
1: uno de los mensajes del portal es que lo que encuentra uno en los medios de comunicación es Demasiado en específico, que tú bien lo, lo mencionaste. Pero para las personas que están en riesgo, que ya viven con, con este tipo de problemas, necesitas ahondar en la información. Tienes que decirle los cómo, tienes que identificar qué parámetros tiene que medir para asegurar que su esfuerzo le va a dar buenos resultados. Y sobre todo, muchas de las personas lo implementan, pero lo abandonan. Entonces se encontrarán también infografías y textos que les ayuda a resolver las barreras para lograr una adherencia a largo plazo, que es quizás uno de los grandes retos sí. que nuestra uh, sociedad eh, enfrenta. Eh, el ambiente no es propicio para mantener un estilo de vida saludable y tenemos que estar conscientes de esas limitantes y cómo resolverlas.
2: Sí, tenemos que prepararnos para eso, justamente no se favorece porque en cualquier lugar hay comida que no es nutritiva, a veces es mucho más barato comer mal que comer bien. Este, no todo está más al alcance. Y hay una inercia social que esperemos que esta sacudida que nos está dando la pandemia nos dé como una, como una segunda oportunidad, ¿no? Decir, a ver, pues todos los diabéticos ahora sí controlense, ¿no? Todos este, los que tengan sobrepeso, pues vamos a hacer algo. O sea, hay que cambiarle la cara. A las enfermedades eh, metabólicas, crónicas, para que, no solo para que no vayan a pesarle al país en, en términos de atención directa, sino para que pues, nos, se traduzca en una mejor calidad de vida, ¿no? Creo que eso ha sido el trabajo que ustedes han, han hecho en, en muchos años, generando evidencia y ahora incorporándola en esto, pues tan sencillo como que lo pueden ver cualquiera que se meta a la plataforma. No sé con qué idea quieras cerrar, Carlos, para que para invitar a la gente, para que pues, la gente se acerque a esto, a los servicios que se están poniendo, a las instituciones que están participando, ¿con qué?
1: Lo que encontrarán los usuarios de, de las redes sociales y del portal Alimentación para la Salud son motivaciones para tener una alimentación saludable, son los cómo los porqués y los cuándos, para adoptar este estilo de vida que ha demostrado que previene diabetes, obesidad y, y todos los problemas que hemos hablado en esta charla. No quiero terminar mi participación sin expresar mi gratitud y reconocimiento al Programa Universitario de Investigación en Salud, al TEC de Monterrey, a la Dirección de Nutrición del Instituto y a la Unidad de Investigación en Enfermedades Metabólicas del Instituto que entre todos se hizo una labor uh, formidable y que ha hecho posible colectar toda esta información que creo que puede ayudar a muchas personas a encontrar la salida uh, para tener una alimentación saludable. Uh, te agradezco mucho el espacio que nos has dado y reitero la invitación para que visiten el portal.
2: Buenísimo, Carlos. Pues creo que con esto con esto nos despedimos. Eh, doctor Carlos Aguilar Salinas, director de la Dirección de Nutrición en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y uno de los coordinadores de la plataforma Alimentación para la Salud que ustedes la pueden encontrar en el, en el sitio alimentacionysalud.unam.mx Ya describimos lo que hay ahí. Ojalá sea de utilidad. Hay muchos profesionales de altísimo nivel poniendo un gran empeño y, y, y dando lo mejor para que esa información esté disponible, no tenga costo y esperemos que tenga un impacto positivo eh, sobre, sobre el perfil de estas, de estas enfermedades en los próximos años. Muchísimas gracias, Carlos, por aceptar gracias, la invitación.
1: Mauricio, y un honor estar contigo. Muchísimas
2: gracias. Y pues yo también agradezco el favor de su atención. Qué bueno que nos escucharon el día de hoy. Yo soy Mauricio Rodríguez. Esto fue Hipócrates 2.0. Y nos escuchamos la próxima
0: semana. Sigan en sintonía de Radio UNAM. Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie.